0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 431 vom 17.04.2021 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 431. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ja, es gibt mal wieder neue Episode und irgendwie hat es mich jetzt wieder gepackt, doch wirklich mal wieder regelmäßig diesen Podcast mit Episoden zu bespielen. Sage ich ja schon seit längerer Zeit, so viel Videos zwischendurch, aber ich glaube dieses Medium ja, sollte nicht vernachlässigt werden und äh, ich habe mir jetzt auch gerade mal Hindenburg wieder etwas genauer angeschaut, auch mal geschaut, ob ich da was mit Kapitelmarken machen kann. Sieht sehr promising aus, mal gucken. Wenn ich allerdings auf meinen Laufzettel heute schaue, dann muss ich sagen, boah, dieser Podcast, diese Ausgabe hat richtig viel Content an Hinweisen auf kommende Events, an denen ich teilnehme, beziehungsweise auch ein Interview haben wir dabei. Und wir blicken, und damit fangen wir heute mal an, kurz zurück auf die letzte Ausgabe, die 430. Da hatte ich ja meinen MVP-Kollegen Matthias Einig zu Gast, der uns einerseits ein bisschen was über seine Erfahrung in den letzten Jahren community-mäßig rund um Covid erzählt hat, aber auch äh, das neue Tool von seiner Firma Renkor vorgestellt hat, nämlich Rencore Governance für Microsoft 365. Wer es gehört hat, wird sich daran erinnern, wer nicht, der sollte vielleicht auch nochmal reinhören. Mit dem Tool kann man Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Azure und Power Apps in Zukunft auch noch äh, komplett monitoren, äh, schauen, ob alles richtig läuft, sich Alerts setzen und so weiter und so fort. Alles in einem schönen Dashboard. Was ich hier gerne noch nachreichen möchte, ist, dass der Björn Erkens von Renkor uns für die letzte Sharepoint-Sendung, Nummer 29, die war auch letzte Woche online, könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Da hat er uns eine kleine Demo davon aufgesetzt, damit man mal sieht, wie diese Renkor-Governance funktioniert. Und das habe ich als einzelnen Ausschnitt aus der Sharepoint-Sendung jetzt in den YouTube-Kanal hochgeladen haben. Ihr könnt euch das unter bit.ly, also bit.l y -E v anschauen und natürlich der Link steht auch in den Shownotes hier drin. So viel zur letzten Sendung. Jetzt äh, geht es in die nächste Woche. Und da mache ich ein Webinar zusammen mit Jörg Stappert von Omnia. Schließe sich an unser Panel an, was ich im letzten Mal auch schon vorgestellt habe. Was wir am 7.4. gemacht haben, zusammen mit der Steffi Gröschow. Und ähm, das ist der erste Teil einer Webinarreihe, die, wie gesagt, am nächsten Mittwoch, am 21.4. um 14 Uhr beginnt und dann am darauffolgenden Mittwoch und am darauffolgenden Mittwoch weitergeführt wird. Es geht um. Einrichtungstipps für den Modern Workplace und am Mittwoch, dem 21., werde ich zusammen mit dem Jörg mir anschauen, wie man mit Omnia Intranet und Teams miteinander kombinieren und miteinander verbinden kann. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ich kann euch nur empfehlen, euch zu dem Webinar anzumelden. Den Link packe ich dazu in die Show Shownotes. 21.04.14 Uhr. Dann haben wir, äh, habe ich ein Interview für euch gemacht, kurz und knapp ist es diesmal, es ist mit dem Alexander Poling von Via Lucians und die haben ein, schon seit längerer Zeit, wir wird, seit 2012 ist es schon, haben die ein Tool für SharePoint gebaut, das nennt sich Vigol und ist dazu gedacht, große sportliche Ereignisse mit einem Tippspiel zu unterstützen, was man dann über SharePoint spielt. So, und jetzt, äh, wir sind alle im Homeoffice, äh, wir haben Corona und keine Ahnung, keiner kann mehr richtig in der Firma was miteinander machen. Es sei denn, man hat Teams, das hat man natürlich. Und insofern hat man jetzt ähm, dieses v spiel in Teams eingebaut, so dass ihr vielleicht für den im Juni anstehenden großen sportlichen Event ein Tippspiel mit euren Kollegen virtuell über Teams organisieren könnt. Vielleicht ein guter Anreiz, mal wieder den vielleicht im, im letzten Jahr doch gelittenen Zusammenhalt unter den Kollegen zu fördern. Und äh, was es mit Vigol auf sich hat, dazu kurzes Interview mit Andreas Poli.
1: Mein Name ist Andreas Poling, Geschäftsführer bei der Wealutions. Die Wealutions ist ein Softwarehaus. Wir kümmern uns im Wesentlichen um, um individuelle Softwarelösungen für Geschäftskunden. Das im Wesentlichen im Microsoft.net-Umfeld und dort entweder, wie gesagt, reine Softwarelösungen oder auch im SharePoint-Umfeld. Beides ist vertreten.
0: Und wie ihr Luschen, ich, ich, ich kenne euch auch schon längere Zeit, ihr seid ja auch schon lange am Markt. Ähm, und ihr habt immer de, die, die ein oder anderen coolen Tools. Äh, Anlass ist die Fußball-Europameisterschaft, die ja tatsächlich in diesem Jahr stattfinden wird, ein Jahr verspätet. Ähm, und da habt ihr ein ganz tolles Tool gebaut, beziehungsweise ein Tool, was ihr, glaube ich, auch früher schon hattet, mal weiterentwickelt. Worum handelt es sich denn da?
1: Ja, wir ja. haben. Also wirklich alle zwei Jahre an sich, äh, so, eine, so eine witzige Lösung, äh, Vigol nennt sich das, alle zwei Jahre deshalb, weil sich ja Europameisterschaft und Weltmeisterschaft immer abwechseln. Und das ist ein Wettspiel, äh, was man im SharePoint installieren kann wo dann sozusagen firmenintern äh, die die ganzen Kollegen äh, Betten abgeben können und äh, dann man sehen kann auch die auf die Spiele und damit dann äh, die, die in der Top Ten gepflegt wird und äh, viele Kunden nutzen das eben um ihre Leute sage ich mal zu integrieren wie man es so nennen will äh, und das das Tool kommt immer sehr gut an es findet reißenden Absatz äh, wie gesagt, ich glaube, seit 2012 machen wir das und wir haben da durchaus einen festen standen, die dann schon immer nervös werden und fragen, äh, wenn es endlich weitergeht, wenn wir uns nicht früh genug melden.
0: Mhm. Und in dem Tool, also das, das deployt man auf SharePoint, beziehungsweise kommen wir gleich nochmal zu, auch natürlich in Teams. Ähm, da sind, ist der gesamte Spielplan vorhanden, da kann man die Ergebnisse eintragen, kann auf die einzelnen Spielen wetten. Und wenn ich das von euch auch richtig mitbekommen habe, wie gesagt, ihr habt das Tool seit 2012. Das ist in vielen Firmen ein, ein richtiger Hit gewesen, um, wie sagen wir ja, die, die Zusammenarbeit oder ein bisschen Aktivitäten gemeinsam zu machen rund um so einen großen Fußball-Event. Ja,
1: ja, die, also die Kunden nehmen das sehr
0: ernst, oder die, die Teilnehmer dort. Erstens
1: Kunden durchaus geben da größere Preise, oder machen da so die ersten Teile, kommen die und die, die Sachwertpreise, machen die einiges, bieten die ihren Mitarbeitern schon etwas und, äh, dann müssen auch die, die Administratoren die die Ergebnisse zeitnah auch so einem Spiel bereitstellen, dass jeder sieht, in welcher Position er sich jetzt befindet. Und es gibt ernste Diskussionen jedes Mal über die Punkteverteilung und warum, weshalb, deswegen du würdest staunen, was äh, da alles an, an Kreativität gefördert wird.
0: Naja, und ich glaube, gerade jetzt in den Zeiten von Homeoffice und so weiter ist ja das Thema Zusammenhalt unter den Mitarbeitern mal Incentives zu starten oder andere Dinge zu machen als nur die täglichen Meetings, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und deshalb habt ihr jetzt Vigol auch auf Teams umgestellt. Das heißt, ihr könnt, man kann Vigol jetzt auch komplett in Teams spielen. Ja, klassisch gesehen hatten wir Google immer für on premise
1: angeboten, sind dann aber jetzt auch auf äh, ja, Microsoft 365 umgeschwenkt. Und dort äh, geht sowohl im SharePoint, aber eben auch im Teams selbst. Das heißt, äh, der, der Kunde kann direkt das im Teams einbetten, äh, auf seinem, das,
0: das geht auf dem Desktop, genauso wie auf dem Mobile-Client. Und äh, da kann das dann direkt benutzt werden. Ich glaube, das ist eine gute, eine gute Sache, denn ich denke mal, bis wann ist die Europameisterschaft eigentlich Juni, ne? Oder ist es oder erst ja, im Juni? Genau. Im Juni. Naja, bis dahin wird ja Homeoffice immer Nein. noch ganz oben stehen, ne?
1: Ach, ich fürchte, wir werden nach wie vor noch im Homeoffice größtenteils
0: sitzen, ganz genau. Ja, und also was braucht man denn jetzt dafür, um das zu machen? Wie, wie kommt man jetzt ran, wenn man sagt, oh ja, das ist eine gute Idee, das wollen wir jetzt mal in unserem Unternehmen einrichten? Wie, wie kommt man jetzt ran? Was muss man machen? Was kostet es vor allen Dingen? Relativ einfach. Also
1: einfach bei uns auf die Homepage gehen, dialusions.com. Dort gibt es dann entsprechende Verweise. Man kann sich da an uns wenden. Wir haben jetzt den sogenannten Early-Bird-Preis. Der gilt bis Mitte Mai. Da sind das 199 Euro, und danach sind das 279 Euro. An dem Preis erkennt man, wir, wir verdienen da wirklich nicht viel dran. Es geht wirklich darum, hier äh, zu zeigen, was ist möglich im SharePoint oder eben auch jetzt, was ist möglich in, in Microsoft Teams und um hier sozusagen äh, einen Zusammenhalt, und sozialen Charakter äh, für, für eine Firma äh, ja, höher zu stellen.
0: Ja, also ich glaube, eine ne schöne Idee. Ich denke mir, ihr werdet es bei euch auch spielen, kann ich mir gut vorstellen.
1: Oh ja, auf alle Fälle. Das, die, die ersten Wetten sind bei uns schon im System drin und äh, die Leute werden ungeduldig, definitiv.
0: Ja, ja also ähm, dann wünsche ich euch viel Erfolg damit. Natürlich alle. Ich glaube, es ist ein guter Tipp. Ähm, nochmal vielleicht gerade in den Zeiten, wo wir alle endlos vor den Bildschirm hängen und äh, irgendwie wieder auf Kontakt mit unseren Kollegen hoffen, vielleicht in echt, dass man hier nochmal so einen zusätzlichen Push im digitalen Bereich bekommt, um einfach nochmal auch so ein Event wie die Fußball-Europameisterschaft, obwohl wir ja in Deutschland mittlerweile nicht mehr ganz so gut spielen wie früher, aber trotzdem nochmal eine Begeisterung dafür hervorheben kann.
1: Ja, die Mannschaft... Könnte besser sein, da stimme ich dazu. <lacht> Aber ich denke, das ist eine
0: Turniermannschaft, wie immer. Die schaffen das, die kommen groß aus. Ich drücke auf alle die Daumen. Okay, Andreas, vielen Dank. Wie gesagt, Link posten wir in die Shownotes mit rein. Und ähm, dann kann ich allen nur wünschen ähm, viel Erfolg und viel Spaß bei dem Siegeröl. Ja, ein Video dazu gibt es auf dem YouTube-Kanal. Schaut mal bei der SharePoint Community YouTube-Kanal rein. Da findet ihr das Video dazu, wo einfach mal kurz gezeigt wird, wie Goal, wie Goal ausschaut. Und ansonsten kommt ihr auf die Webseite unter bit.ly-vgoal. Link natürlich auch in den Show Notes. So, da haben wir da auch einen Haken hintergesetzt. Was habe ich dann noch? Ja, Videos. Oh Gott, und Livestreaming. Ich habe letzte Woche auf der Microsoft Modern Work Week, der Digital Modern Work Week, eine Session gehalten über erweiterte Konfigurationen für Livestreaming mit Teams Live Event, Encoder produziert mit Integration von NDI und so weiter ist super angekommen, viel tolles Feedback bekommen und das werde ich, falls ihr das gerne mal hören wollt, am 27.04., das ist Dienstag in einer Woche um 10 Uhr, in einer deutschsprachigen Session auf dem Microsoft 365 Virtual Marathon nochmal in dieser ähnlichen Form wiederholen und lade euch natürlich gerne ein euch das anzuschauen. Es ist eine ziemlich spannende Sache, ähm, wie man wirklich mal mit NDI, mit dem Teams Meeting, mit OBS äh, so ein Virtual Event cool produzieren könnt. Ist auch ein bisschen Vorbereitung auf, und damit der nächste Tipp, auf die Digital Academy Virtual Event Power Week. Ja, das kündige ich schon mal an. Habe ich es im letzten Podcast schon sagen können, Ich weiß es gar nicht. Die wird stattfinden vom 17. bis 20.05.2021, also in der Mitte Mai und wird über vier Tage gehen. Jeden Vormittag gibt es von 10 bis 11 eine Fachsession über das ganze Thema Hybride Virtual Events organisieren, gestalten mit der Microsoft 365 Plattform. Am ersten Tag machen wir so ein bisschen Grundlagen, was sind die Aufgaben, wie organisiert man überhaupt so ein Event, woran muss man denken, wie präsentiert man, das ist unser Schwerpunktthema. Am zweiten Tag geht es um Teams-Webinare, um einen einfachen Live-Event, den man produziert mit entsprechenden Voraussetzungen. Am dritten Tag steigen wir dann tiefer ein, wie man so einen hybriden Event produziert mit Teilnehmern vor Ort, mit Teilnehmern remote, mit Sprechern vor Ort, Sprechern remote. Das Ganze übrigens eingebettet in ein Konzept, wie man das in ein Teams mit einbindet, um die Teilnehmer dann auch wirklich noch ein bisschen näher an diese Veranstaltung zu binden. Und der vierte Tag, da geht es um Gadgets, Kamera, Mikrofone, Setups. Ähm, darüber wollen wir am vierten Tag sprechen. Wenn ich sage, wir, mache ich das zusammen mit äh, Gernot Kühn, mit dem ich ja schon seit ewigen Zeiten die SharePoint-Sendung mache, freue ich mich ganz besonders drauf, zumal wir an jedem Tag, dann nachmittags von 15 bis 16 Uhr, noch einen drauflegen und dann eine Panel-Diskussion machen mit Experten, die das Thema des Tages einfach nochmal aus ihrer eigenen Erfahrung Kommentieren, beschreiben und wir werden uns äh, spannende Gäste einladen, die zu diesen jeweiligen Themen mal berichten, wie sie zum Beispiel ihr Studio eingerichtet haben, wie sie Video präsentieren, ähm, wie sie Storytelling machen, wie sie selber Live-Events produziert haben, also ich freue mich sehr drauf auf diese Veranstaltung, weil das wird sehr spannend, allein schon die Vorbereitung macht Spaß, aber auch die Themen machen einfach Spaß und ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Den Link poste ich dazu natürlich in die Shownotes. Die Veranstaltung ist kostenlos. Und ähm, der Link, ich habe auch einen Bitly-Link kreiert, der heißt bit.ly-vepwk, Virtual Event Power Week. Alles in Kleinbuchstaben. So, das haben wir damit dann oh, am 29.04. Uh, ihr wisst ja, es gibt jeden Donnerstagabend um 21 Uhr seit einigen Monaten die alex und Ragnar show ähm, auf YouTube, LinkedIn und wo immer man sie auch finden kann. Und am 29.04. werde ich dort zu Gast sein und freue mich auch schon drauf und werde ein bisschen über Livestreaming und äh, ja über dieses Themengebiet ein bisschen mit den Zuschauern sprechen und äh, vorstellen. So, damit habe ich, glaube ich, alles gemacht. Ich mal, hake mal meine ganzen Sachen hier ab. Ähm, ach ja, last but not least. Ähm, ich habe mir vorgenommen, eine kleine Videoserie zu machen, die heißt Der Junge muss an die frische Luft. Hintergrund so ein bisschen, äh, aber wieso erzähle ich euch das? Ich gehe mal an die frische Luft, beziehungsweise ich war an der frischen Luft und... Äh, Spielt euch das jetzt einfach mal ein. Ja, der Junge ist an der frischen Luft. Genau, ich bin nämlich jetzt draußen, äh, weil die Witterung es langsam zulässt. Kurzer Hintergrund. Ich habe vor zwei, drei Wochen mal angekündigt, ich werde eine kleine neue Videoserie machen. Die wird da heißen, der Junge muss an die frische Luft. Der innerliche Hintergrund ist, wir haben ja alle, glaube ich, in den letzten Monaten in der Covid Krise mit Homeoffice und Remote Working und Online Working. Doch die ein oder andere Maßnahme ergriffen, damit unser Homeoffice oder unser digitaler Arbeitsplatz, ich sag mal ein bisschen professioneller wird. Sprich investiert in Kamera, Mikrofon, Licht, Mischpult und ich weiß nicht noch was, so dass wenn wir jetzt in Präsentationen sind oder in Meetings sind, mit einem vernünftigen Bild und einem vernünftigen Ton und einer vernünftigen Präsentation zu sehen sind. Hoffe ich jedenfalls, wenn ich mir so manche Präsentationen, manche Meetings angucke. Da ist auch noch Luft nach oben. Gut, das ist das, was wir gemacht haben. Jetzt blicken wir aber mal ein bisschen in die Zukunft. Und ich sag mal, der Silberstreif am Horizont zeichnet sich ab. Es ist ja irgendwann zu vermuten, dass wir mal rauskommen aus dem Homeoffice, dass wir wieder zu Kunden fahren, dass wir wieder unterwegs sind, dass wir wieder auf Konferenzen sind, Veranstaltungen sind, dass wir aber dann trotzdem noch wieder an Online-Meetings teilnehmen oder dass wir von diesen Konferenzen vielleicht mal einen Videostream machen oder ähnliches. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wie gut war unsere Investition, die wir im letzten Jahr in das Studio gemacht haben, darauf vorbereitet, dass das Ganze auch mal mobil sein muss. Genau, und das möchte ich gerne in dieser kleinen Serie erkunden. Ähm, ich selber lege ja schon seit äh, geraumer Zeit viel Wert darauf, dass mein Equipment, was ich habe, vielfältig einsetzbar ist, und zwar sowohl im Studio als auch mobil. Wer mich über längere Zeit verfolgt, weiß, dass ich seit Jahren immer so ein rotes kleines Köfferchen mitnehme, in dem eigentlich immer mein mobiles Studio drin ist. Und äh, insofern habe ich aber auch im letzten Jahr noch einige Investitionen gemacht. Und wie gesagt, meine Idee ist, ich mache ähm, kleine Videos, erkläre kurz, wie mein Setup ist, was für eine Kamera, was für ein Mikrofon, äh, was ich sonst mitnehme, wofür ich das nehme. Dann gehe ich raus, mache damit eine Aufnahme und ähm, ja, das ist so die Idee dahinter. Habe ich bisher noch nicht in Angriff genommen, weil ganz ehrlich, es war immer noch schweinekalt draußen. Und ich habe keine Lust, mich dann so in der Kälte dann hinzusetzen, sondern ich warte jetzt wirklich darauf, bis es konstant 15 Grad sind, ein bisschen die Sonne scheint und dann geht's los. Das war jetzt mal einfach eine Probe hier im Podcast, um auch mal zu zeigen, dass man auch ganz einfach mobil podcasten kann. Und wie mache ich das gerade? Wirklich mit der absoluten Minimalausstattung. Sprich, ich spreche hier in mein iPhone 8 ins eingebaute Mikrofon und zeichnen das Ganze auf mit der mobilen Hinburg Recorder App. Hindenburg Journalist, das ist ja mein Tool, mit dem ich seit Jahren meine Podcasts schneide. Ähm, eine tolle Audioschnittsoftware mit einem sehr eingängigen Interface, gedacht für Journalisten, die sich halt nicht mit so tiefe Kenntnisse von einer Digital Audio Workstation brauchen, sondern einfach ein Tool, mit dem Sie schnell Ihre Audiobeiträge vernünftig, sicher und gut schneiden können. Und das kann man mit Hindenburg. Und man kann, wie gesagt, mit dem mobilen Rekorder das aufzeichnen. Und der Clou an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt wieder zurück im Studio bin und ich schmeiße mein Hindenburg entweder auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner an, den Journalist an, und mache dann mein iPhone an, öffne dort die Hindenburg ab, verbinde mich auch mit meinem homenetz dann kann ich ganz einfach per Knopfdruck aus der Hindenburg ab direkt die aufgezeichneten Audio-Files in meine Audio-Workstation Hindenburg Journalist auf Mac oder Windows übertragen. Ist zwar nur ein kleiner Gag, aber funktioniert tatsächlich gut. Dann kann ich sie editieren, schneiden und in den Podcast einmelden. Und deshalb sage ich mal jetzt, ähm, geht es wieder zurück ins Studio. Klang gar nicht so schlecht, ne? Kann man, äh, ist zwar nicht optimal, aber klang jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, die Serie kommt. Es äh, muss ein bisschen besseres Wetter werden. Also, ich habe keine Lust dabei, Regen und Kälte rauszugehen. Das macht ja auch keinen Spaß, denn. Aber wenn es ein bisschen besser ist, gehe ich mal hier ein bisschen raus. Habe mir schon ein paar Locations überlegt, wo ich hingehen kann. Habe mir schon ein paar Setups überlegt, die ich mitnehmen kann. Und dann. Wie gesagt, kann man Podcast jetzt nicht so gut darstellen, aber im Videoformat kann man gern darüber diskutieren und sprechen. Und falls ihr, wie gesagt, Tipps in der Richtung habt, selber mal eine Sendung produzieren wollt, Unterstützung braucht, wendet euch gern an mich. Ich helfe euch gern dabei. So, das war's für heute für die 431. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Wie gesagt, viel Termine, viel los. Ich freue mich, wenn ihr bei den Veranstaltungen mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, schreibt einfach ein Feedback hier in die SharePoint Podcast Nee, Quatsch, wie heißt er nicht? Outlook.com, Outlook.de, Outlook.de. Ihr findet mich schon, ihr könnt mich schon mit ähm, eurem Feedback hier überhäufen. So wie in den letzten 16 Jahren. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Feedback. Ähm, um da mal... Äh, äh, Stimmt ja auch nicht. Der Feedback kommt ja immer gern persönlich, nur nicht virtuell oder digital, was aber auch nicht so schlimm ist. Also, bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.